0: این دهمین قسمت از پادکست مرد ایرانیه من علی رضاییفر هستم در دو قسمت قبل شنیدیم که آنچه در ذهن ما به با عنوان باور وجود داره عمدتا از طریق قبول کردن بدون فکر و اندیشه به دست اومده و همچنین شنیدیم که یه راه حل عملی برای آزمایش باورامون اینه که بر سر اونا شرط بندی کنیم همچنین یاد گرفتیم که در روابط انسانی باورها و عقیده ها محترم نیستند. و این انسان ها هستند که به واسطه کرامت و شرافت انسانی قابل احترام هن. امروز اما قرار درباره این صحبت کنیم که هویتی که ما به واسطه ی باورامون داریم اصولاً تا چه درسته و تکلیف ما باش چیه؟ مرجع اصلی این قسمت از پادکستم فصل ششم از کتاب مشهور مارک منسن با عنوان The Subtle Art of Not Giving a Fuck، که ترجمه فارسیش با عنوان هنر زریف بیخیالی یا هنر زریف به تخمگیری منتشر شده. یه جستارهاییم هم به کتابها و مقالات دیگه خواهیم داشت که به رسم این پادکست در جای خودشون بهشون اشاره می خب، بریم سر اصل مطلب. مطمئنم شما هم درباره باورهای عجیب و غریب شنیدید. مثلا دانشمند ها زمانی باور داشتن که خورشید به دور زمین میگرده و دریا نورد ها یه موقعی باور داشتن که زمین مستهه و اگه به لبه اون برسن سقوط میکنن اصلا چرا راه دور بریم؟ همین الان بسیاری آدما ها در یک کشوری که نمیخوام اسمشو بگم باور دارن که دود حاصل از سوزوندن مدفوع علاق ماده خاصیت آنتیبیوتیکی داره و برای درمان سینوزیت و میگرن و مننژیتو چه میدونم اسکیزوفرنی هاد مفیده. و یا یه عده‌ای در همون کشور باور دارن خوردن ادرار شطور باعث پیشگیری و یا درمان بیماری کرونا و هزار تا درد و مرض دیگه میشه. یا مثلا اگه پنبه آغشته به روغن بن... ببخش حالا این روغن بنفشه رو نمیگم. اما آیا این آدم ها درست میگن؟ یا اونایی که بهشون ایراد می گیرن و یا مسخرشون میکنن در واقع بشر هرگز به طور یقین در هیچ موردی درست نبوده یعنی چی؟ یعنی درک ما از چیزها هرگز صد درصد نبوده و هرگز هم صد درصد نخواهد بود این یعنی چی؟ این یعنی همونطور که ما الان به اونایی که صد سال پیش باور داشتن خورشید به دور زمین میگرده میخندیم صد سال دیگه هم آدما به باورها و شیوه زندگی ما حالا از هر زاویه خواهند خندید حالا اینکه به کدوم باورمون و چه نوع شیوه زندگیمون میخندن خیلی جای بحث نیست چون ما که از آینده خبر نداریم ما آدما همیشه در اشتباهیم در همه موارد و درباره همه موضوع ها. تنها دلیلی هم که تا الان باعث شده برای ما انسانها و در جوامعمون سنگ روی سنگ بند باشه اینه که بعضی از ما درباره بعضی موضوع کمتر از بقیه آدما در اشتباهیم و یا هر کدوم از ما درباره تعدادی چیزا کمتر از سایر چیزا در اشتباهیم این یعنی اگر من درباره مثلا خواص خربوزه مقاله‌ای بخونم میزان در اشتباه بودنم درباره خربوزه قبل و بعد از خوندن اون مقاله متفاوته حالا اگر اون مقاله بر اساس تحقیقات درست علمی و در شرایط کنترل شده و بر اساس روشمندی علمی باشه بعد از خوندن اون من میتونم ادعا کنم که درباره خربوزه کمتر در اشتباه هستم نسبت به خودم قبل از خوندن اون مقاله و یا نسبت به کسایی که اون مقاله رو نخوندم برعکسش هم صادقه یعنی اگر من مقاله درباره باره خربوزه بخونم که مطالبش نادرست باشه در اشتباه بودن من درباره باره بعد از خوندن اون مقاله بیشتر میشه یکم پیچیده شد ولی خب حالا جان مطلب رو رسوندیم فکر میکنم حالا شما خربوزه رو با چیز دیگه ای مثلا روابط انسانی، واکسن، فال قهوه، کائنات، فیزیک کوانتوم، امواج درونی زمین، سلول های بنیادین، علوم ژنتیک یا هر چیز دیگه جایگزین کنید، گزاره ای که گفتم صادقه. اون گزاره چی بود؟ دوباره میگم. میزان در اشتباه بودن ما درباره چیزها؟ قبل و بعد از گرفتن اطلاعات درباره اونها متفاوته اما هر یه صفر نیست. حالا اطلاعات درست میتونه میزان در اشتباه بودن ما رو پایین بیاره و اطلاعات نادرست میزان در اشتباه بودن ما رو بالا میبره. تا اینجای کار درست. ولی حالا که گفتیم اعتماد صد در صد به داشته ها دانسته ها و باورهامون درست نیست. پس تکلیفمون با اونایی که به همون میگن به خودت اعتقاد داشته باش تو بهترینی تو میتونی تو خوشتیبترینی و از این حرفا چیه پولی که میدیم و میریم میشینیم تو این سمینارهای خودشناسی و از این اینجور برنامه ها چی میشه با دهه 1990 میلادی، روی باومایستر، روانشناس آمریکایی و همکارانش یه سری آزمایشاتی بر روی مفهوم شر انجام دادند. باور عمومی در اون زمان این بود که آدمایی که جنایت های حولناکی مثل قتل های سریالی انجام دادن، یا از خودشون به خاطر کاری که کردن متنفرن و حرمت نفس پایینی دارن و یا دلیل اینکه افراد دست به این نوع جنایت ها می زنن همین امره که اونا عقده خودکمبینی دارن یعنی از خودشون بدشون میاد اما نتیجه آزمایشات این دانشمندان کاملا عکس این باور رو ثابت کرد در واقع اونا نشون دادن که آدمایی که جنایت های خیلی بد انجام میدن از کارشون اتفاقا راضی هستن و بعد از انجام این جنایت ها از خودشون بیشتر خوششون میاد اما چطور چنین چیزی ممکنه پاسخ اینه که وقتی کسی به چیزی صد در صد باور داشته باشه دیگه دلیلی برای فکر کردن در مورد اون نمیبینه و هر کاری در راستای اون باور رو مجاز میدونه یک اصطلاحی در انگلیسی وجود داره به اسم سلف righteousness که فارسیش میشه خودساله پنداری. آدمی که درگیر این باوره که آنچه باور داره قطعا درسته میشه آدم خودساله پندار. نتایج آزمایش های بو اینطور برداشت میکرد که مثلا مردی که تجاوزهای زیادی به زنان انجام داده باورش این بوده که زنها پست هستن و اون حق داره از اونا بهروری کنه یا یه نژادپرست پرست باور داره که نژاد آریایی از سایر نژادها بالاتره و به همین خاطر اون حق داره به آدمهای سایر نژادها بی کنه و بعضا به اونا آسیب بزنه در واقع نتایج آزمایش‌های بومایستر هم راستای آزمایش‌های استنلی میلگرام بود که سالها قبل از اون و در دهه شست میلادی انجام شده بود این سری آزمایش‌ها که نتایجشون با عنوان Obedience to Authority یا به فارسی اطاعت از قدرت منتشر شد از مشهورترین و پرسر و صداترین تحقیقات روانشناسی در تاریخ این علم محسوب میشن جریان چی بود آقای میلگرام و همکارانش در دانشگاه ییل یه اطلاعیه منتشر کردن و در اون از مردان بین 20 تا 50 سال که به طبقه های متنوع اجتماعی و حرفه های متفاوتی تعلق داشتند خواستن که برای پیشبرد یک تحقیق ساختگی درباره یادگیری و آموزش داوطلب بشن کاری که باید میکردن چی بود اینکه به داوطلبهای دیگه که در اتاق دیگهای بودن و ظاهرا مشغول یادگیری چیزی بودن در صورتی که پاسخ نادرست به آزمونا بدن شوک الکتریکی وارد کنند البته شوک الکتریکی هم ساختگی بود و از داوطلبهای دیگه خواسته شده بود ادای زجر کشیدن در بیارن. چی شد دو گروه آدم داریم که یک گروه در یه اتاق مشغول یادگیری یک مطلب هستند و در صورتی که خوب یاد نگیرن باید توسط گروه دوم تنبیه بشن و این تنبیه از طریق وارد کردن شک برقیه. یه چیزی توی مایه های شرایطی که متولدین دهه شهست و قبل از اون در سیستم آموزشی ایران تجربه کردیم و اگه خوب درس نمیخوندیم معلما و مسئولین مدرسه کتکمون میزدن یا تنبیه های دیگه. با این تفاوت که ما واقعیش تجربه کردیم ولی در آزمایش میلگرام شوک برقی واقعی نبود. البته اونایی که شک رو به دیگران وارد میکردن نمیدونستند. این گروه تنبیه کننده بدون اینکه به خودشون اجازه بدن در باره ماهیت آزمایش از خودشون سوال کنند، گروه تنبیه شونده رو تنبیه میکردن و در برخی موارد از محدوده درخواست شده هم درجه تنبیه را بالاتر میبردن. روی دستگاه شک هم درجه بندی بود و میزان شک تا حدی میتونست بالا بره که مرگبار باشه. خب، فکر میکنید آدما وارد منطقه مرگبار نمیشدن دیگه؟ یعنی آدم به خودش اجازه نمیده برای یک خطا در یک آزمایش طرف مقابل رو بکشه. درسته؟ باید بگم که نه، درست نیست. و میزان شوک به دفعات تا آخرین حد کشنده بالا برده میشد و تنبیه کنندهها از کارشون راضی هم بودن. میلگرام در این آزمایشا نشون داد که اگه از اشخاصی بخوایم آدمهای دیگه‌ای رو به خاطر خطاهاشون مجازات کنن، اونا معمولا این کار رو بدون توضیح میپذیرند و معمولا شدت مجازاتی که انجام میدن بیشتر از چیزیه که ازشون خواسته شده. صرفاً به این خاطر که این حق به اونها داده شده که دیگران رو مجازات کنند این خیلی نکته دردناکیه ها اینکه من و شما اگر بپذیریم که کاری غیر اخلاقی برای هدفی از پیش تعیین شده باید انجام بشه انجامش میدیم یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه اگر من باور داشته باشم که تنبیه بدنی نتیجه مثبت داره بر اساس این باور انجامش میدم هرچند که این کار غیر اخلاقی و نادرسته اگر من باور داشته باشم که اگر به خودم مواد منفجره ببندم و عدهای انسان رو بکشم به بهشت میرم این کار را انجام میدم اگر من باور داشته باشم که حق دارم به آدمهای دیگه زور بگم انجامش میدم اگر من باور داشته باشم اگر باور داشته باشم، باور داشته باشم، باور. ورهای ما از یه جایی به بعد به هویت ما تبدیل میشن. هویتی که خودش از یه جایی به بعد برای ما حکم بودن و نبودن داره و بدون اون به پوچی می هویتی که هر چیزی در راستای اون باشه برای ما معنی پیدا میکنه و هر چیزی بر علیهش باشه برامون غیرقابل قبول میشه این هویت الزامن هم نباید چیز پیچیده و بزرگی باشه. مثلا اگر من به فوتبال علاقه دارم و تیم مورد علاقه من مثلا رنگ لباسش آبیه و رقیب دیرینه اون هم قرمز میپوشه، استفاده از رنگ قرمز برای من خیلی سخت میشه و در عوض رنگ آبی رو با علاقه زیادی وارد زندگی می کنم. ماشین آبی میخرم، لباس آبی می پوشم. کسایی که قرمز می پوشن رو مسخره می کنم و بهشون میگم لونگی و شاید 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 در حالتهای شدید عاطفی و مثلا وقتی تیم من از تیم رقیب شکست خورده باشه و یا تیم من از تیم رقیب برده باشه به طرفدارای تیم رقیب ناسزا بگم و حتی به اونا آسیب بزنم همه اینا رو هم بدون اینکه از خودم دربارشون سؤال سوال بپرسم انجام میدم وقتی هویت من طرفداری از تیم آبی پوش باشه از چیزایی که هویتم رو تهدید میکنه اجتناب میکنم و یا در مقابلشون میایستم قانون اجتناب مانسون که انگلیسیش میشه manson's law of avoidance rule مارک منسون اولین بار به عنوان یک شوخی مطرح کرد ولی بعدا به تفصیل در نوشتهاش به اون اشاره کرد. چیه حالا این قانون؟ هر چه چیزی بیشتر هویت ما رو تهدید کنه، بیشتر ازش اجتناب می‌کنیم. گفتیم سیستم‌های اعتقادی برای ما به مرور زمان به هویتمون تبدیل میشن و ما میتونیم به واسطه این هویت شرایطی برای خودمون به وجود بیاریم که باهاش راحتیم. حالا اگر شرایط جدیدی به وجود بیاد که هویت فعلی ما رو تغییر بده چون راحتیمون رو تهدید میکنه حتی اگر به وضوح زندگی ما رو بهتر میکنه ما رو میترسونه چرا چون تهدیدی برای آنچه در ذهن خودمون از خودمون ساختیم به حساب میاد کسی رو تصور کنید که سالهاس تصمیم داره دست به یک کار بزرگ بزنه مثلا یک استارتاپی را بندازه که ممکنه میلیاردرش کنه ولی هرگز در واقعیت این کار کارو نمیکنه چون شک داشته که شغل فعلیش که مثلا مسئول بایگانی فلان اداره دولتیه و یه آب ای داره که زندگیش باهاش میچرخه رو تک کنه. اون آبباریکه و شغل روتینی که داره براش هویتی ایجاد کرده که تغییر در اون هویت برای اون فرد غیر ممکن به نظر میاد. یا مثلا شما ممکنه یک دوستی داشته باشید که از سالها قبل باهاش دوست بودید این دوست شما بارها و بارها از راه های مختلف به شما ضربه زده ولی شما حاضر نیستید یک بار برای همیشه بهش زنگ بزنید و با دلایل محکم و کافی بهش بگید که دیگه قادر به ادامه دوستی باش نیستید چرا؟ چون اون دوست و رابطه ای که باهاش دارید بخشی از هویت شما شده بر این اساس جا داره بپرسم اصلا شناخت خود و کشف خود که تو این سمینارهای جدید خودشناسی خیلی بهش تاکید دارن آیا چیز خوبیه؟ آیا خوبه که ما بپذیریم چیزی که هستیم درست و خوبه؟ به نظر مارک منسون نه اصلا چیز خوبی نیست چرا؟ چون وقتی خودت رو شناختی و قبول کردی چی هستی دیگه تلاشی برای تغییر نمی کنی و رشدت متوقف میشه. بله بله درسته که اولین گام در راستای بهتر شدن شناخت خوده ولی اگر این خودشناسی منجر به این بشه که آنچه هستیم رو قبول کنیم و باور داشته باشیم که درسته و به موجب اون دیگه تلاشی بر بهتر شدن نکنیم چیز جالبی ازش در نمیاد مثلا حتما شما هم بچه های حدود یه ساله رو دیدید که دارن یاد میگیرن راه برن بچه بارها و بارها زمین میخوره و شاید حتی آسیب هم ببینه. ولی هرگز توی ذهن کودکانه خودش با خودش فکر نمیکنه که شاید تقدیرش اینه که نباید راه بره و یا هرگز اینکه بقیه عمرش رو چهار دست و پا راه بره به عنوان آنچه هست قبول نمیکنه در آمریکا و بسیاری کشورهای پیشرفته چند سالی میشه که یه فرهنگی داره رواج پیدا میکنه به عنوان چاق زیبا که در اون به آدمهایی که اضافه وزن دارن قبولانده میشه که اونا همینی که هستن زیباست حالا اگر من 200 کیلو باشم و در خطر شدید حمله قلبی و سایر خطرات مرتبط با چاقی بر اساس این فرهنگ هویت خودم به عنوان چاق رو قبول میکنم و باور پیدا میکنم که زیبایی من با چاق بودنم همراهه پس دیگه به دنبال کم کردن وزن و در نتیجه سلامتی و طول و عمر بیشتر بر نمیاد. نظر شما درباره چنین باوری چیه؟ واجه دگم یا جزمندیش در فرهنگ معین به معنای فردی که بر عقیده خود متعصب است و بر روی آن پافشاری می کند تعریف شده وقتی کسی اسیر جزمندیشی یا همون دگماتیزم باشه عقیده یا عقایدی داره که بر درست بودن اونها یقین داره وقتی از جزمندیشی و دگماتیزم حرف میزنیم، معمولاً معمولا توجه ما به سمت عقاید مذهبی و مسائل و طبیعه میره که خب اشکالی هم نداره اما من اینجا توجهم به چیزای بسیار ساده تره به این دو مثال توجه کنید مثال اول آقا سعید بابام همیشه میگفت بچه تا تو سری نخوره درست بار نمیاد نور به قبرش ببره کتک های اون شد که من اینی بشم توی زندگی که الان هستم. حالا شما هرچی هم میخوایی بگو که بچه رو نباستد. مثال دوم رعنا مردی که غیرت نداره که مرد نیست. اگه شوهر من نمیذاره برم سر کار حق داره. خرج خونه باونه. دلش میخواد زنش توی خونه باشه. ولی حالا اگه اینو به داداش بیغیرتم بگی برات دلیل میاره که مرد حق نداره زنشو محدود کنه و حضور زن در جامعه و کار کردن بهش امید به زندگی و استقلال میده و از این جو جستای روشن یه در هر دوی این مثال ها گوینده دوچار جزمندیشی در رابطه با شخص یا اشخاص دیگه که بر اساس اون رفتار نادرست خودش یا شخص دیگه ای رو توجیح میکنه. اما اگه هر کدوم از اونا میدونستن که نه خودشون نه کسی که بهش ارجام میدن و نه حتی کسی که در مقابلشون صحبت میکنه هیچ کدوم صد در صد برحق نیستن و هر کدوم بر اساس تجربه و نگرششون به زندگی میزان متفاوتی از نادانی درباره موضوع مورد بحث دارن براشون ممکن میشد که به قضايا جور دیگه ای نگاه کنن. بودایی ایده ای رو مطرح میکنن که در اون تعریف شخص از خود در واقع یک ساختار ذهنیه و بر این اساس چیزی به نام خود در دنیای واقعی وجود نداره و تنها ساخته و پرداخته ذهنمونه بر همین اساسم بودایی اعتقاد دارن که باید چیزایی که من و شما بر اساس اونا خودمون رو تعریف میکنیم رها کنیم و تنها در این صورته که به آرامش میرسیم پس اگه قرار پیشرفت کنیم وقتی صدایی توی ذهنمون میگه تو بهترینی و یا وقتی یکی از این اینفلوئنسرای اینستاگرام توی استوریش زل میزنه به دوربین و توی چشممون به همون میگه تو اسپشیالی باید در پاسخ بهش بگیم در واقع من و شما تنها در صورتی میتونیم رشد کنیم که اتفاقا باور داشته باشیم که اسپشیال و منحصر به فرد نیستیم و هر چه ما رو در شرایط فعلیمون نگه میداره رها کنیم یعنی اون باوری که از خود داریم رو ولش کنیم. یا طبق چیزی که مارک منسون در کتابش گفته خود رو بکشیم. البته که به مفهوم کلمه منظورمون نیست. کسی که باورهایی که بر اساس اونها خودش رو تعریف میکنه رها میکنه و نه تنها بر درست بودن اونها اصرار نداره بلکه در صدد بهتر شدن از طریق جستجوی روشهای جدید باورهای درست یا بهتر بگیم کمتر اشتباه برمیات میشه آزاداندیش یا روشن فکر آزادندیشی بر پایه تفکر پرسشگر و نقاد دستوبار شده و اساس اون بر تحقیق و بررسیه وقتی شما آزادندیش باشی در شرایط مختلف ممکنه از خودت به اگه اشتباه کنم چی؟ و همچنین اگه اشتباه کرده باشم چه معنایی داره؟ و آیا قبول اشتباه برای من و اطرافیانم شرایطی بهتر از الان فراهم می‌کنه یا بدتر؟ وقتی من به چیزی باور دارم و بر اساس اون باور دارم تصمیمی در ارتباط با خودم یا دیگران میگیرم باید بتونم در همون لحظه از خودم بپرسم که اگر اشتباه کنم چی؟ و بعد اگر پاسخم اینه که شاید دارم اشتباه میکنم از خودم بپرسم اگر اشتباه کرده باشم چه معنایی داره؟ اون معنا، اون پاسخی که به این سوال میدم، اون نقد کردن خودم در بزنگاه مهم میشه آزادندیشی آزادندیشی یعنی من از خودم بپرسم هویتی که من برای خودم در طرفداری از تیم آبی پوش درست کردم تا چه اندازه درسته و این درست بودن آیا به من این اجازه رو میده که به طرفدارای تیم رقیب توهین کنم؟ آزاداندیشی یعنی اگر از من خواسته شده مخالفین یک طرز فکر رو که بخشی از هویت من بکشم از خودم بپرسم اگر اشتباه کرده باشم چی و این هویتی که برای خودم انتخاب کردم اگر نادرست باشه چی آزاداندیشی یعنی اگر فرزند من نگرشی به زندگی داره که باورهای من و هویت من رو نقض میکنه قبل از محکوم کردنش از خودم بپرسم اگر من اشتباه کرده باشم آیا قبول اشتباهم شرایط بهتری برای من و اطرافیانم فراهم میکنه آزاداندیشی یعنی اگر طبق قانون به من حقی داده شده و باور به این حق بخشی از هویت منه اگر این قانون اشتباه باشه چی آیا باید از حقم استفاده کنم اگر همه ما اینطور به باورها، اندیشه ها و نگرشمون به مسائل مختلف زندگی نگاه کنیم، هم قادر خواهیم بود به رشد خودمون کمک کنیم و هم کسایی که دوستشون داریم. در نهایت هم کل جامعه از چنین نگرشی سود میبره. دنیایی را تصور کنید که همه با آغوش باز پذیرای شواهد و معلومات تازه هستند. و در صورتی که این معلومات تازه با باورهای قدیمیشون منافات داشت بر علیه این معلومات کسی که مطرحشون میکنه و مرجعی که اون معلومات رو ارائه کرده قد علم نمی کنن. از قسمت‌های قبلی یادمون هست که آدما میتونن با هم دوست باشن ولی باورها یا نظرات متفاوتی در مورد چیزی داشته باشن همچنین یادمون هست که باورهای ما وسیله هایی برای رسوندن ما به هدفهامون هستند. وسیله هایی که میتونیم در میانه راه ازشون پیاده بشیم و سوار وسیله های بهتری بشیم تا بهتر و سریعتر به هدفهامون برسیم. امیدوارم همه ما مردای ایرانی در باورهامون تجدید نظر کنیم و از این راه رشد کنیم. امیدوارم.